0: Bien, alors, euh, bah, je vous laisse un petit peu digérer cette euh, fin du film. Euh, et puis, euh, on va commencer ce débat. Alors, évidemment, vous, vous êtes, euh, on attend vos questions, hein, bien sûr, hein, vos interventions. Euh, juste pour commencer, moi, j'avais juste peut-être une question à, à poser concernant cette fin euh, un peu déconcertante, cette euh, fin de film. Et euh, voilà, parce que cette lettre qu'elle... Euh, voilà, qu'elle jette au feu, elle aurait pu changer beaucoup de choses, et puis ce n'est pas le choix qu'elle fait. Donc voilà, je voulais poser la question à Marcella un peu de, de ce choix, ce choix de l'actrice, enfin pas de l'actrice, de, la, de Mariana, hein, ce choix du personnage. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire peut-être par rapport à, au Chili, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui là-bas
1: Et euh, c'est la fin que, que j'ai toujours voulu écrire. D'ailleurs, un distributeur m'avait dit pourquoi tu ne coupes pas le film avant et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et j'ai dit non, mais parce que je voulais, euh, je voulais écrire quelqu'un qui ne euh, va pas faire quelque chose, qui, ce qui est correct. Parce que je ne pas une héroïne, je crie une anti-héroïne. Et, euh, et puis parce qu'il ne fait pas ce qui est correct, c'est pour ça qu'on va tuer le chien une deuxième fois. C'est-à-dire la violence va se perpétuer. Et c'est le constat que j'ai fait dans le Chili. Le Chili est un pays très violent où la violence ne va pas s'arrêter parce que la justice n'est pas encore faite. Euh, voilà.
0: C'est juste... Je ne sais pas s'il y a déjà des, des questions dans le public. Euh, il y a un micro là, qui sera à votre disposition. Ah, il y a une question ici.
2: Pour ma part, j'ai ressenti de façon très... très euh, cette fin comme euh, la chape de plomb, du silence et en face la violence. Parce qu'en en jetant, en faisant disparaître des preuves, elle maintient le secret qui ne, qui ne se dit pas et qui provoque la violence.
1: Oui, ben c'est ça. De toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on qui ne connaît pas. La vérité n'a pas, pas vraiment éclaté au grand jour. Il y a des investigations en cours et puis... Euh, il y a beaucoup de gens qui pourraient parler, mais il se tient sous secret. Oui. Même il y a un rapport qui, est, qui, qui a été écrit, qu'on ne peut pas qu publier, mm -hmm. qui est sous secret aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont témoigné, mais ça, ça, ça tient 50 ans avant qu'on puisse fouiller là-dedans. C'est un peu ça, oui. De toute façon, les Chiliens n'aiment pas trop en parler. Hein. C'est une blessure encore très ouverte.
0: D'autres questions, d'autres interventions Ah oui, ici là. Euh, bonsoir, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Euh, je voulais savoir si vous avez imaginé d'autres fins au film et si vous aviez imaginé que Justice euh, ait été faite euh, euh, avec le père, notamment, si vous aviez imaginé que, je sais pas, des choses euh, qui peut-être... Euh, non pas. Euh, je ne sais pas. Voilà. Qu y a eu pas quand imaginer? on écrit, on
1: imagine beaucoup de choses de toute façon. Hein. Mais euh, à un moment, j'avais écrit que le colonel allait en prison et qu'il ne euh, se tuait pas. Mais, euh, parce que c'est ça ce qui s'est passé avec les vrais personnages. Mais après, j'ai lu euh, dans les journaux qu'il y avait un militaire qui avait été condamné et qui s'était suicidé. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et j'ai trouvé ça plus cinématographique, alors j'ai changé euh, pour qu'il qu se suicide, on va dire. Et euh, il y a un moment aussi, je pouvais imaginer que les pères allaient au tribunal, au qu'il allait être appelé, mais en fait, les civils ne sont pas forcément très embêtés au Chili. Les premiers cas, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu une investigation concernant un civil qui a été euh, involucré dans un crime. Mais c'est vraiment quelque chose qui, qui n'est pas, qui, qui, pas, ça n'arrive pas. Ça aurait été vraiment une fiction, 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 fiction.
3: Bonsoir, je voulais savoir pourquoi le, le titre du film, pourquoi Los perros Parce que les, les victimes euh, dans le film se comportent un peu aussi comme une meute de, de chiens contre la voiture.
1: Et euh, en tout cas, ce film, quand j'écris ça, mon, mon pari, c'est écrit un film à nuances, Vraiment d'allégrie avec les personnages qui ne qu soient pas forcément attendus, que les méchants ne soient pas forcément les, les méchants, que le bon ne soient pas les bons. Je, je m'intéresse beaucoup au mal qui gît en nous. Ça, c'est pour déjà expliquer mon travail sur la banalité du mal, sur tout ça. Et euh, quand j'ai commencé à écrire, d'abord, les chiens, c'était pas... J'avais pensé à cette phrase, mais ça venait du documentaire que vous n'avez pas vu mot qu Mosito, qui, qui joue dans les films, il y a cet homme qui vient voir les colonels à un moment, qui dit « Non, c'est pas moi, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. » C'est le, le vrai personnage du documentaire qui est venu jouer cette scène qui se joue en vrai dans le documentaire. Et ce personnage-là, à un moment, je l'avais interviewé, et lui, il avait dit euh, « On était des chiens, on était des chiens. » Et ça m'avait resté. et J'avais pensé qu'au départ, les chiens étaient des militaires, et après, quand j'écris, en fait, il, il faut dire quelque chose. Parfois, on écrit on écrit beaucoup dans l'inconscient. So, moi, j'étais en train d'écrire, au départ, un film sur la complicité des civils dans la dictature. Et après, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire l'histoire d'une femme. D'une femme qui, qui navigue dans un monde très machiste. Une femme qui essaye de s'en sortir, qui essaye de survivre là-dedans. Et qui, euh, je commençais à voir cette femme euh, comme euh, aussi entourée de ses chiens. Les hommes ont devenu des chiens pour moi. Et puis mon film a commencé à se remplir des chiens, les vrais chiens, les vrais chiens de Mariana, qui était son seul animal dont elle recevait de l'amour, et puis qui était aussi victime parce que ces chiens étaient tués. Et, et tout ça, c'est bizarre parce que c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que les film devait s'appeler Les Chiens, et j'étais un peu embêtée parce qu'il y avait des chevaux. Ça se passait à milieu des chevaux, c'est bizarre appeler un film Les Chiens, mais il y a de l'équitation là-dedans. Enfin bref, après... Mais c'est devenu « Les chiens » un peu pour ça. C et le distributeur a voulu changer les noms parce qu'il euh, avait peur qu'il n'y ait pas de public qui veuille venir voir un film qui s'appelle « Les chiens ». C'est simple, ils achètent les droits pour, pour la France. Il m'a dit, de toute façon, c'est le portrait d'une femme, elle va s'appeler Marina. voilà. Mais bon, c'est le même film, de toute façon.
3: Bonsoir. Je voulais savoir quel écho avait eu ce film au Chili, comment il avait été reçu par le public.
1: Il, sort, il est en ces moments, il joue en ce moments dans la salle. D'accord. Les, les gens, ils aiment bien. La presse, il en parle un peu. Et, euh, et voilà, c'est très discret comme ça. Mais, euh, mais le public, les publics, ce qui est le plus important pour moi, c'est le public, et le public, il apprécie le film. Voilà. Pour moi, c'était son inconscient. C'est une femme qui essaye de se libérer, qui essaye de, de, de faire des, des choses intéressantes. Surtout cette violence, surtout de quoi elle voudrait parler. En fait, c'est l'art marginaux, parce que les, les tableaux qu'on montre dans les films, c'est des artistes un peu marginaux. C'est Les masques, c'est des artistes contemporains chiliens qui travaillent avec de la vraie chair des animaux, qui la coupent, qui la coudrent j'ai trouvé ça très, très, très violent, mais c'est pas des, des travaux... Enfin, sont, ces travaux-là ne sont pas montrés dans des galeries euh, dans les euh, beaux quartiers. Et, euh, et le travail de Becerro aussi, l'artiste qui a ce en Paillet. c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Long Cet endroit existe, et là, il a son endroit à lui. Et il était quelqu'un de très marginal, parce que la vérité, c'est qu'il y a deux ans, il a exposé au musée des Beaux-Arts, et là, il est passé plutôt de l'autre côté. Mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé que ça, ça avait une ressemblance par rapport à ce que je voulais montrer du, de, de mon pays. Et, et après, il y a ce tableau, au contraire de l'Orca, et c'est un artiste, pour ceux qui ont vu mon film précédent, avec lequel j'avais travaillé dans l'été des poissons-volants. Et il m'avait beaucoup impressionné cette petite fille avec la meute de chiens. Alors, du coup, euh, c'est un, un, un peintre qui est très connu, très réputé. Et voilà, c'est pour ça que son mari, c'est lui qui l'avait avait offert ces, ces tableaux. Mais j'aimais bien... La... Pour moi, l'art, il peut parler aussi. Il a une autre sorte de langage, il peut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai tenu à, à montrer tout ça dans le film. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu
2: faire passer par le, le traitement pour une FIV, on suppose Le fait, le désir
1: d'enfant ou le non-désir de... Bah, pour elle, c'était plutôt le non-désir. Et c'est le les fait qu'à 42 ans, justement, c'est un, un âge où, euh, et quand on ne peut pas avoir d'enfant, c'est le, le dernier moment pour essayer d'avoir un enfant avec ses propres ovules, on va dire. Et, euh, et elle n'arrive pas à dire non. Pour moi, c'était vraiment le rôle qu'on voulait l'imposer. Hein. Quelqu'un voyait dans, dans le refus la, le refus de quelque chose de, de, de procréer et, euh, dans son lignage. Mais moi, je ne voyais pas vraiment ça, je voyais quelque chose de beaucoup plus simple, c'est dans les rôles qu'on nous impose, surtout au Chili, les femmes enfermées dans les rôles de mères et qu'ils euh, ne veulent pas forcément être mère, c'est une femme qui... Euh, Mariana, c'est un personnage très complexe, parce qu'il a un côté un peu bordaire, quand même. So, parfois, euh, on ne l'a jamais vu à l'écran prendre des pilules, mais elle va presque être sous anxiolytique. Et, euh, parce que c'est une femme insatisfaite, mal aimée, qui, sait, qui donne l'impression de ce, ce qu'elle sait, ce qu'elle veut, mais en fait, elle ne sait pas. Elle est dans la confusion totale. Et aussi, on n'écrit pas trop de personnages aussi dans le cinéma, des personnages comme ça. Et, et je trouvais que ça ressemble beaucoup à la réalité. J'ai beaucoup de copines comme ça. Mais au Chili, il y a vraiment l'image de la femme qui doit procréer. Ah oui, oui, oui. Enfin, au Chili, une femme qui... Bah, maintenant, les nouvelles générations, ça a pas Ma génération, qui est à l'âge du, du personnage, quand... enfin, on... ça ne nous venait pas à l'esprit de ne pas avoir euh, d'enfants. Et, et euh, c'était assez... Euh... Enfin, je ne sais pas. C'est comme si on était éduqué pour ça. Mmh. Comme ça, pour ça. Les nouvelles générations, ça a tout changé. Ça. Maintenant, ça, ce n'est plus le cas. Et euh, voilà.
4: Toujours au sujet de la non-grossesse, je trouvais que c'était très intéressant la façon dont vous l'aviez traitée. Cette femme qui est ambivalente, qui à la fois a envie peut-être d'un enfant et à qui à la fois refuse cet enfant. Il y avait aussi la présence de la mère qui n'a pas pu élever cette, cette Mariana. Et je me disais peut-être que c'est aussi un conflit par rapport contre son père, une impossibilité peut-être plus ou moins inconsciente hein, de ne pas vouloir procréer parce qu'elle sent que son père a quelque chose de pas très propre dans son histoire, et qu'on voit bien que la mère, apparemment, euh, était contre le père, n'avait euh, pas le même discours politique que le père, et que peut-être que par loyauté à sa mère, du coup, euh, ben voilà, elle revient inconsciemment vers la mère pour se positionner contre son père. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses, c non, comme mais c'est peut-être pas comme mais ça Non mais C'est très
1: bien, que parce que je trouve que normalement, les films, on les comprend selon notre propre expérience aussi, ouais. et ça qui est ouais. génial. Et, mais ouais. vous avez donné, enfin, il y a quelque chose de très important, c'est les personnages qui ne sont pas là, et, et là oui. il y a des femmes qui sont absentes c'est la, la femme du colonel oui. et, la mère. et la femme du mari c'est oui. des hommes qui ont été quittés par leur femme oui. et sûrement pour les mêmes raisons et Oui. Allez. Ça, ouais. par contre la, de, enfin, la mère de Mariana a eu le courage de quitter son mari ça marque une différence mais je ne sais pas si vous connaissez des cas mais justement je pensais mais quand il y a une femme qui quitte son mari, normalement, une des filles et les filles restent à côté de leur père. Je sais, vous, avez, vous connaissez ça Pensez autour de vous. Je viens de penser à ça. Je connais des cas comme ça, justement. Il y a des filles qui ne qu peuvent pas abandonner le père parce qu'ils en fait, se sentent presque coupables. Et la mère, il est très content que la fille reste par culpabilité aussi, parce qu'il a quitté le mari. Donc, du coup, la fille remplace la mère, et ça fait presque des couples, père-fille. Oui, mais c'est comme une couple aussi. Ils ont une relation un peu incestueuse. Euh, le mari est argentin, et on fait
0: référence aussi aux militaires argentins. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus
1: La dictature chilienne-argentine, ils étaient très liés, ils, sont, ils se sont passés presque en même temps. La police secrète argentine a collaboré avec la police secrète chilienne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, même les enfants qui ont, qui ont été abandonnés d'un côté ou de l'autre, ils, ils se sont été euh, un peu donnés en adoption d'un côté ou de l'autre. So, comme ça, c'était plus difficile de les retrouver après. Et... Euh, et puis, on a beaucoup de mariages mixtes entre Chiliens et Argentins. Et nous, on a. Un des plus connus, c'est l'ex-président argentin avec notre Miss Universe. C c mais ça, et ça fait beaucoup. Hein. Mais euh, moi, j'avais voulu justement parler de la dictature argentine et les différences. Parce qu'ils sont ils résolus ça d'une autre façon. Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse parler de. De, juste d'un pays qui est juste à côté dont on sait parfois les gens ils ne se, se posent pas forcément la question et les, ni les Chiliens non plus ils parlent pas des, des Argentins et les films sont sortis en Argentine j'étais très étonnée parce que les Argentins ils parlent pas trop de leur dictature non plus so, euh, et c'est une question de regarder le volume de films qu'ils sortent par an surtout les Argentins parce qu'ils sortent beaucoup de films ils ont une vraie industrie du cinéma pas comme nous et au Chili, c'est vraiment l'artisanat. Il n'y a pas tellement de films par rapport aux Argentins. Et, et les films qui traitent des sujets politiques ou des choses comme ça, ils ont très, très peu.
2: Bonsoir. Euh, je ne sais pas si c'était volontaire, mais dans le personnage de Mariana, je trouve un petit côté un peu féministe. Une femme qui, qui n'hésite pas à aller dans le ridicule, elle est insoumise, elle n'aime pas qu'on lui donne des ordres, elle ne se laisse pas faire. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu un côté féministe dans ce personnage.
1: Et c'est mauvais d'être insoumise
2: Non, non, pas du, pas du tout, mais ah. je voulais savoir si je me trompais ou pas. Ou si, euh...
1: bah, ça dépend ce que, tu, ce que les mot féministe ça veut dire pour toi. Parce que euh, moi, je suis féministe. Tu vois, parce que moi, je veux une égalité des salaires, je, euh, je me sens. On est différents des hommes, mais j'ai les mêmes capacités, je veux que, enfin, avoir les mêmes droits. Enfin, dans ce, ce sens-là, je me considère féministe. Tu vois et je vais aussi partager des tâches domestiques. Enfin, je ne sais pas, mon fils passe l'aspirateur à la maison. Enfin, dans ce sens-là, je ne je sais pas si ça c'est très féministe, si c'est ça, je suis féministe. Mais ces personnages-là, euh, Mariana, je voudrais qu'ils soient encore plus forts pour qu'ils soient féministes. Tu vois et, euh, et si je dirais qu'elle n'est pas si forte encore. Et ça, c'est... Alors, pourquoi elle n'est pas si forte C'est plus compliqué. Pas, pas, pas forcément parce qu'elle ne veut pas, mais peut-être parce qu'elle ne peut pas aussi. Et, euh, et c'est là où ça devient plus com complexe quand on analyse le personnage. Oui, oui bah, quand j'écris le personnage du colonel, l'acteur même, beaucoup de gens, ils avaient très peur de jouer ce personnage parce qu'il est charmant. C'est le méchant et il est charmant. Alors c'est très incorrect. Je dis, c'est là le jeu, justement, parce que et pourquoi il ne pourrait pas être charmant Pourquoi quelqu'un qui a fait le mal ne peut pas faire du bien à quelqu'un d'autre C'est très. Enfin, c'est connu. Il y avait beaucoup de bourreaux euh, qui arrivaient à la maison et qui étaient des bons parents. Et pour moi, c'était. Euh, les colonels, c'était le seul homme qui, envers Mariana, c'est pour ça qu'il s'est raconté depuis, depuis elle. Et c'est les plus généreux envers elle. Et c'est les seuls qui l'écoutent et qui est capable de lui dire confiance en toi, tu es plus forte de ce que tu crois effectivement. Mais euh, mais c'est un, un Enfin, je comprends que Mariana a pu tomber sur son charme. Voilà. Enfin, je il, faut, il faut quand on écrit un personnage, je l'écrit par rapport à. à, à l'histoire, c'est l'histoire de Mariana de toute façon c'est du cinéma aussi. Il ne faut pas faire forcément de correcte ou de incorrect, C'est du cinéma. Si.
3: Bonsoir. Ah. Pourriez-vous nous expliquer ce qui a présidé au choix de cette photo sur l'affiche C'est qui Pourquoi cette photo C'est quoi la photo Oui, pourquoi pourquoi le choix de cette photo Ah,
1: c'est pas moi qui ai fait le choix de cette photo Ah, c'est
3: pas vous D'accord.
1: Non, non, non. Mm. C'est pas moi. Mais... Parce que bon,
3: allez écrasé par la vite, mais par le destin, on ne sait pas trop hein, comment, comment se situer.
1: Et en fait, c'est même pas ça, c'est parce qu'elle s'est moquée des enfants qui étaient... Euh... Oui, je
3: sais bien je, je vous... à quelle séquence ça fait référence, mais pourquoi... Et, choix... et pour ceux qui
1: ne savent pas, les enfants, qui sont euh... de la, la voiture, est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y avait cette femme avec cet enfant
3: et pour, Pourquoi ce le... bizarre c est écrasé est terrifi... terrifiant, en quelque sorte, alors que ce n'était pas le personnage, ouais. en vérité
1: Non, mais ce n'est pas moi. Pas ah, d'accord
3: non, je vous absous alors.
1: Bon, mais les enfants dans la voiture en fait parce que vous connaissez pas mes travaux documentaires, mais j'ai fait un film sur l'Opus Dei. L'Opus Dei, l'Opus Dei c'est l'aile droite de l'Église catholique. C'est eux, ils ont sept, huit enfants parce qu'il est comme ça les femmes qui ont huit enfants et ils rentrent dans la Santé directement. Alors au Chili, y en a pas mal. Ah du coup, c'était presque. Je, je voulais me moquer d'elle. Enfin, c'était pour moi, c'était une femme de l'Opuseille avec ses sept enfants qui étaient là, dans la bagnole. Mais ça, c'est les Chiliens qui les voient très bien, pas forcément les autres. Et nous, on avait l'habitude au Chili, à Santiago, d'aller au quartier, de voir ça. Cette femme qui conduit ça avec des grosses bagnoles avec huit enfants derrière. Ah ouais, c c c ça fait partie du paysage à Santiago, comme ça.
4: Pour revenir au choix de la photo, en fait, il a été fait par quelqu'un des 400 coups qui fait les cartons que vous voyez sur les écrans à chaque fois que vous venez dans une salle. Et le, le choix de cette photo a été en particulier fait parce que c'est un portrait et que la qualité de la photo était très bonne, tout simplement. Euh,
2: je voulais avoir euh, peut-être une précision à propos de l'opus Dei, qui aussi était très, très influente sous le régime de Franco. Et qui continue aussi à.
1: Bah, il faut, il faut voir mon documentaire. Je crois ouais. qu'il est. D'ailleurs, il est sur YouTube. Il s'appelle l'Opusaei, une croisade silencieuse. Ah bon. Et c'est un film Merci. qui rentre à l'intérieur de l'Opusaei. Oui. Et, et, et comme ça, vous allez connaître un peu mieux oui. qu'est-ce que c'est, parce oui. que c'est une, voilà, c'est. J'ai pas vu le, le qualifier de secte, mais c'est mmh. un pays ils ont un oui, comportement oui. sectaire. Ils engagent, enfin, euh, ils travaillent dans le silence. <rire> Et les slogans, c'est la santé à travers le travail, le travail bien fait. Et, euh, et ils les indoctrinent, ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes enfants. Et parfois, sans que leurs parents sachent, on les, les met un peu là-dedans parce qu'ils marchent à plusieurs niveaux. C'est très compliqué. Et, euh, et l'idée, c'est qu'ils s'intéressent surtout au, au pouvoir et à l'argent. Enfin, ils ne s'intéressent pas aux gens pauvres, sauf si c'est possible pour maintenir la, la paix sociale. Mm -hmm. so, ils interviennent aussi dans les quartiers pauvres pour euh, créer des, des écoles techniques où on forme des gens dont on peut avoir besoin. So, ils étaient très connus pour former des femmes de ménage,
4: mm
1: -hmm. mais des bonnes femmes de ménage, qui savent faire des... Mm -hmm. hein, qui, et, et puis euh, des infirmières parce qu'ils ont des hôpitaux et puis tout dans ce ils ont eux-mêmes ils ont besoin et euh, au Chili ils ont très bien implanté mais aussi ils travaillent beaucoup au niveau politique, c'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à passer des lois so, par exemple au Chili, je ne sais pas si vous savez mais juste l'année dernière on a réussi à faire passer la loi de l'avortement par trois causes c'est à dire on a le droit d'avorter si on est violé si le fœtus vient mal, ou si nous, on va mourir. Mm -hmm. Mais avant, on n'avait même pas le droit de ça. C'est-à-dire, on meurt, euh, enfin, on, on, ils avaient des enfants qui naissaient, qui mouraient, et les femmes violées devaient euh, avoir les enfants. Et là, le, comme on, il y a le gouvernement de droite qui vient de prendre le pouvoir, et, bah, ils sont en train de, encore de, de mettre des obstacles à cette loi, mm -hmm. tout juste. Et ça, l'OPUSEI est derrière, très forte. Par exemple. Et on a mis très longtemps à avoir une loi de divorce. Il y a sept ans qu'on a eu une loi de divorce au Chili. On ne pouvait pas divorcer. C'était ridicule. Il fallait annuler le mariage. En fait, Mais euh, voilà, le Chili est, c est, c est les un pays très conservateur. Et, euh, et bah, c'est naturellement implanté là. Et ça, ça venait d'Espagne. est était en Espagne les années 40. Et à Soufranco, ils avaient plein de ministres. Oui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il, il fonctionne très bien en Espagne. En France Functionne aussi, il y a l'Opusei. <rire> euh, mais ils ont pas très fort ici, mais ils existent. Oui. Ouais. Euh, vous pouvez me rappeler le, le titre du document Opusei, une croissade silencieuse. merci. Une croissade silencieuse, oui.
2: Euh, moi, je suis un peu, entre guillemets, perturbée. Parce que le, une des dernières phrases que prononce le colonel, c'est « Je ne connais pas la peur. » Et pourtant, il se tue.
1: Ah bah justement. Mais... Enfin, moi, je... Je trouve très bien que tu sois perturbée, déjà. <rire> ça, c'est une réussite. Moi, je prends ça comme peut-être la, la peur d'aller en prison, la peur d'aller... Euh... Eh bah, je crois qu'il ne voulait pas aller en prison, c'est tout. C'est même pas la peur. C'est... Il considérait que pour lui, ce n'était pas bien la prison. D'ailleurs, je croyais que le vrai personnage allait se tuer à la place d'aller en prison. Hein. J'ai toujours pensé ça parce que lui, il était habitué aux grands espaces. Euh, et euh, comme j'ai connu le vrai personnage, le vrai colonel. Ouais, et il disait que. D'ailleurs, ce dialogue, c'est vrai, quand il disait si, si je ne vais pas en prison, je vais faire une foule. Euh, parce qu'il était véritablement prof d'équitation il donnait des cours aux enfants. Et il avait l'espoir de ne pas aller en prison, hein, le vrai personnage. Et j'ai toujours pensé que s'il allait, allait être condamné, il allait se tuer. Mais en fait, il ne s'est pas tué. Il est en prison, oui. Il, il va mourir en prison, ouais, sûrement. Hein il y a très peu de repentis. Il y en a, mais il y a très peu. La majorité euh, ne sont, sont pas repentis. Pour plusieurs raisons, je crois qu'il y a une raison aussi qui est très importante, pourquoi il n'y a pas de repentir, même dans les civils, par exemple, qui revendiquent le fait d'avoir aidé le gouvernement militaire, c'est que euh, se repentir sur 40 ans de sa vie, parfois, quand ils euh, c'est euh, se rendre compte qu'on était euh, dans l'erreur pendant 40 ans. Soit les gens qui ont fait des choses comme ça, généralement, ils ne se repentissent pas trop. C'est comme s'ils vont jusqu'au bout avec la conviction, même s'ils sont erronés. Et puis, euh, ils ne veulent pas, ils croient, il y a beaucoup d'entre eux qui croient qu'ils euh, qui, qui, bah, qu étaient, euh, qu'ils avaient la raison, euh, que le peuple demandait ça, euh, qu'ils étaient en face des, des, des gens qui les méritaient. Enfin, le discours qui tient, c'est des discours très fâchoux, les discours que vous entendez, parce qu'en en fait, c'est un huis clos, vous avez bien compris, c'est un huis clos de ces gens-là, c'est des discours que j'ai entendus moi-même, Ça so, c'est... Euh, ça s'appelle le discours qui tiennent. Et même les gens qui ont soutenu la dictature, à les jeunes âgés, je parle à 70 ans, ou les gens, comme les pères, ils disent souvent, ils parlent des périodes alliandais et ils commencent à dire, non, mais tu, tu n'as pas connu ça. Enfin, c'est vrai, tu tu, tu, quel âge avais-tu Tu t étais un bébé, tu n'as pas dû faire les fils pour acheter ça. C'était la merde. En enfin, fait, ils ont... Euh, et, euh, les Chili est encore très partagé. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, c'est devenu politiquement incorrect. Défendre la dictature, c'est déjà bien. Chose qu'avant, ce n'était pas comme ça. Parce que maintenant, celui qui défend la dictature passe par un fou, un, un con. Voilà.
3: Justement, là-dessus, c'était euh, le personnage Mariana, elle est dans l'ignorance. Enfin, elle n'est elle pas au courant de, de ce que fait sa propre famille. Et c'est ça que je voulais savoir, justement, plus de détails sur le Chili actuel, sur comment ça se passe, comment ça. On voit qu'il y a des, des procès visiblement, mais oui. la population comment elle le vit ça
1: le jour d'aujourd'hui, les, les, les procès ils se tiennent aussi assez assez Ce C'est pas quelque chose qui est publié dans les journaux, dans la première page. C'est publié quelque part, oui, mais tout tout comme ça. Enfin oui, quelqu'un a été condamné aujourd'hui, il va aller je sais pas où, en prison. Et euh, il y a quelqu'un justement qui me disait comment est possible que cette personnage ne sache rien ou et il y, a beaucoup, il y avait beaucoup de filles, même des femmes de cet âge-là qui ne rien. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'âge qu'avait Marianas, il avait un an, par exemple. Il avait, quand les coups d'État, ça s'est produit. Et il habitait dans un beau quartier. La répression, ça, il ne s'est pas produit dans où il habitait. Il était sûrement dans une école privée, avec des sœurs. Tu sais, les, les gens vivaient dans une une partie de la population vivait sur une boule, chez elle, on ne parlait pas, et en plus, on défendait la dictature. Et bah, elle a grandi comme ça jusqu'à très tard. Et même s'il entendait des choses, et tu sais le discours qui tient à ces gens-là, ils ne sont pas des victimes comme ils disent, en fait, s'il y avait une guerre, il y a tout un discours. So, C'est beaucoup plus tard, je me rappelle très bien, quand au Chili, il y a eu les 40 ans du coup d'État, la télévision, pour la première fois, il a diffusé des, des archives, des vraies archives. Et il y avait une partie de la population qui, après, tu dis Ah ouais, c'est incroyable, c'est terrible ce qui s'est passé Non, mais tu dis, mais ils il découvrent ça. Ils découvrent ça. Ça, c'était, alors, 40 ans de coup d'État, en bah, 2013. Il n'y a pas longtemps. Mais ils ne passent pas forcément dans tous les cinémas. Hein. Ils passent très peu, ils donnent très peu d'horaires. Enfin, ils font... Euh...
2: Je me demandais pourquoi à un moment vous faites dire au colonel euh, ⁇ J'ai tué personne
1: ⁇ J'ai tué personne Il dit ça à un moment. Parce que lui, enfin, il y a beaucoup de gens d'ailleurs... Il a pas tué directement. Lui, lui il l'a dit. Oui, c'est lui qui le dit, mais pourquoi alors qu'il a certainement tué des gens Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais avouer qu'ils ont tué quelqu'un. Même... D'ailleurs, les colonels, les colonels que j'ai connus, c'est lui qui m'a dit ça. Oui. Exactement comme ça. Oui. Il n'a pas dit ça. Il dit ⁇ J'ai pas les mains tachées de sang ah ⁇ oui. si ah oui. c'est ça que vous voulez savoir. Moi, j'étais en charge, en charge juste de, euh, du, du truc des gardes du corps. Et quand j'ai fait mes recherches, c'était vrai. Mais c'est ça qui C'est très difficile à savoir. 40 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, ce qui s'est passé à l'intérieur d'un endroit où les victimes, enfin, ils ne sont plus parce qu'ils sont morts, et savoir qui a tué, qui n'a pas tué. Oui, mais a... ils étaient tous coupables. Mais, mais le discours que lui il tenait, c'était ça. Moi, j'ai pas les matières du sang parce que aussi dans la dina, dans la répression, il y avait des gens qui effectivement n'avaient pas forcément les mains tachées du sang, ils faisaient du boulot administratif, mais ils appartenaient tout de même à la même, à la même unité. Et c'est ça qui est terrible. Enfin, on, normalement, on faisait... Sur moment on donnait le travail de tuer à ceux qui étaient les moins hauts gradés. Bah oui.
3: Tout cela nous fait penser à une situation antérieure, à savoir le nazisme et le comportement des anciens nazis après la guerre. Parmi eux, il n'y avait pas beaucoup de repentis non plus. Hein.
1: Oui, bah oui c'est ça.
3: C'est une situation qui est bien connue. En fait. la, la
1: seule différence, c'est que l'Allemagne a fait une mea culpa comme pays, mm. chose que le Chili n'a pas fait. Ouais. C'est là où je vois un peu la différence, c'est qu'ils se sentent vraiment coupables, ça se voit, ça se sent. Le euh, Chili est encore, euh, il est encore très loin de ça. Mais, mais oui, c'est la même situation. Hein, oui.
3: Mais euh, vous disiez que le public ne, ne voyait pas beaucoup ce film au Chili, mais c'est délibéré, ou ils sont ignorants de l'existence de, de ce film, ou, ou c'est un refus <rire> de le voir, autrement dit un refus de voir Il la déteste, vérité
1: Ils détestent les films politiques, alors là... Non, 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 ils veulent voir de la comédie, ils viennent rigoler, ah, voir là, les Superwoman, tout ça. Et Tous les films, euh, les box-office
3: oui. oui. Bah oui bah, mieux, mieux vaut voir le football que de voir la réalité euh, politique
1: oui, c'est ça. Non, mais, mais le Chili est comme ça. Et il y a beaucoup. Le cinéma chilien marche très bien et à l'étranger. Les classes d'histoire, je ne sais pas. Mais je, il n'y a pas longtemps, la classe d'histoire, ça s'arrêtait aux, aux années 70. Et là, on ne parle plus. Voilà. Après les années 70, il n'y a plus d'histoire au Chili. Oui, il faut tourner la page, il dit. il faut tourner la page. Même mon frère disait ça, ah, il faut tourner la page. <coughs> Mais oui, ma famille n'est pas trop ce, trop ce que je fais. Il hein. enfin, faut, faut le dire, ouais. bah, oui. Oui, il voudrait que je fasse des choses plus sympathiques. Oui, plus drôles. Mais moi, j'aimerais bien faire des choses plus drôles, je vous jure. <rire> je vais essayer. Mais... Euh... Bon, je vous remercie beaucoup hein, d'être là ce soir, parce que bon, le film est sorti en France en décembre de, en, en, le 13 décembre. Le 13 décembre, voilà. Et puis euh, c'est bien qu'il y a comme, comme ça des reprises et qu'il y a d'autres gens qui puissent voir le film. Il va d'ailleurs, on va faire une sortie DVD du film. Ouais, c'est super. Merci.